0: Olá irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, aqui é o Marlon Marins E aqui é o Renan E hoje a gente vai falar sobre transhumanismo, né Renan? Porque essa semana tá lançando aí o Cyberpunk, né? Não, nessa semana...
1: Aliás, é nessa semana que tá saindo o podcast É, nessa né? semana É, tá lançando é, tipo, o... A gente, tipo, o episódio vai ser dia 8, o jogo lança à meia-noite do dia 9 pro 10 Isso Exatamente, então dois dias depois que esse episódio sair, tá
0: saindo o Cyberpunk 2077 e a gente teve a ideia de fazer esse episódio meio que juntar os dois né, porque em comemoração é. né, ao, ao Cyberpunk vamos falar sobre transhumanismo para você que não conhece a gente vai explicar o que, que é essa palavra estranha, o que, que significa uh, e como vai ser o futuro, será que o futuro vai ser mesmo Cyberpunk como nós como tantas obras de ficção demonstram pra gente que
1: o futuro vai ser cyberpunk, será que vai ser assim mesmo? É, e a gente vai falar várias coisas disso aí, né, é meio que uma, no uma homenagem nossa ao jogo, né, já isso. que a gente não, a gente não tem esse privilégio de mídia grande de ter o jogo com antecedência é. pra jogar e fazer uma review, a gente não vai fazer isso. Mas a gente vai fazer pelo menos um episódio, né? Porque esse jogo é um, é um jogo dá tá há anos pra sair, né? Sim, sete anos aí sendo
0: desenvolvido. Quer dizer, não, oito anos, né? Foi anunciado em 2012, se não me engano. Então nesse período saiu The Witcher 3, que era o outro jogo que eles vinham desenvolvendo. Saiu em 2015 e nesse período eles continuaram fazendo Cyberpunk até hoje. Tiveram vários atrasos né, ao longo do ano. E finalmente vai sair dia 10 de dezembro. Mesmo dia do The
1: Game Awards, né? Inclusive. É. é Aproveitando, vamos dar uns esses lembretes, né? Sim. Na, na quinta-feira, dia 10 às 9 horas. A gente deve entrar um pouquinho antes. É, 8h50 né? por ali a gente
0: já tá ao vivo. É. Eu vou fazer é. uma live do meu canal de Cyberpunk. Das 6
1: até... O jogo já vai estar disponível no Brasil dia 9, né? Tem isso também. Mas é. eu vou fazer a live dia 10. É, é, tipo, ele vai estar disponível pra... PC, às 9 horas da noite e meia-noite nos consoles. Isso, é. E aí eu vou fazer uma live de Cyberpunk lá
0: pelas 6 da tarde. Vai ter sorteio de Cyberpunk, inclusive. Eu vou sortear um Cyberpunk. E daí, às 9 horas, a gente começa o The Game Awards lá no canal, da... aqui no canal da Irmandade Nerd, dependendo de onde você é. está assistindo ouvindo. Mas vamos lá pro nosso quadro de sempre, que a gente sempre faz. É, né? eu vou
1: aproveitar, tipo, fazer uma leve propaganda à parte, né? Aqui a gente... Já fez o um vídeo do. do. do Game Awards. Mas se vocês quiserem entrar no clima, eu tô fazendo essa semana uh, meio que um. Uma retrospectiva. Cada dia eu tô revendo uma, um Game Awards lá no.. Lá na Twitch. Ah, e é? ontem, a gente tá gravando isso no sábado. Ontem eu revi o 2014. <risos> Ah, é. E eu vou continuar fazendo isso ao longo da semana até a quarta-feira, que é o vejo de 2019. E na quinta a gente está ao vivo aqui no Irmandade Nerd. Uhum. Né? É, eu aqui também... no YouTube, né? Caso você esteja vendo. É,
0: eu também tenho <risos> essa, essa mania de reassistir o. o não todo, como você está fazendo, mas do ano anterior. Então eu vou assistir, não em live nem nada, eu vou assistir por conta própria, só para assistir e ter um ponto de comparação. Eu vou assistir a de 2019 ao longo dessa próxima semana. Pra ter um ponto de comparação. Pra, pra ver o que melhorou. Pra lembrar o que aconteceu no passado. Né? Mas então, depois desses avisos dados. Vamos falar sobre o que é. Onde vivem, o que comem, sexta no Globo Repórter.
1: Do transumanismo. O que, que é isso aí, Renan? É, o, trans, o transumanismo. Quase que não saiu. Ele é um movimento que crê que a condição humana. Ela pode ser modificada. Ou melhorada. Pode ser mentalmente. Pode ser fisicamente também. Uhum. E especialmente através do uso de tecnologia sofisticada, né?
0: É, bota sofisticada nisso, né? Tecnologias que nós não temos nem como conceber hoje. A gente tem, assim, um, o que nós temos hoje de transhumanismo é uma coisa muito básica, né? Não é isso que a gente vê na ficção científica, é. de trocar braço por, por um robô e tudo mais. Mas a gente tá
1: caminhando para é, isso. Ou então eu fazer, tipo, uma coisa aqui, digitar, tipo, fazer três toques no braço, abre um... Míssel, laser aqui
0: <risos> abre uma tela no braço, é esse tipo de coisa Então a gente tá falando de uma tecnologia Muito avançada que nós não temos ainda Hoje, mas que tudo indica Que no futuro vai ser totalmente possível De se fazer, né? E é aí que a gente entra no transhumanismo.
1: É. É, é engraçado Porque a gente pensa num... Isso como Alguma coisa mais científica Mas ela tem muita questão filosófica Porque ele é um Movimento de pensamento, né? Então por isso que a gente vai ver muitos pensadores transhumanistas. Sim, é. né?
0: A gente fala muito em tecnologia, que... mas acho que principalmente a filosofia também envolve bastante esse tema. É. Né? O que que torna nós, humanos, seres humanos? Se você substitui todas Sim. as células do seu corpo, se você for substituindo a, todas as células do seu corpo, em que ponto você deixa de ser você? Né? Em que ponto você não é mais você?
1: Então, é, é. é uma coisa
0: bastante filosófica mesmo, a, a questão do transhumanismo.
1: É. E como a gente ainda não tem, assim, em trans... a gente já tem primeiras etapas, a gente já deve comentar um caso que já existe mas assim, uhum. como a gente não tem isso ainda tá na, na época do pensar no período de pensamento, né por isso que é, a galera que apoia o transhumanismo vai ser conhecida como os pensadores transhumanistas né é, tem muito
0: futurologista também que fala bastante de é. a gente vai ver um mais em específico daqui a
1: pouco o FM 2030, né e... Os pensadores transhumanistas eles buscam analisar as tecnologias emergentes e observar os benefícios e os perigos que essas tecnologias têm para a gente, né? Uhum. Além de questionar como é que... com ético vai ser usar isso, né? Sim. O
0: quão ético é você poder substituir todas as partes do seu corpo e você se transformar em um robô, basicamente. E, e talvez até alcançar a vida eterna, tem uma coisa... Muito filosófica disso, né? Que tipo, se você puder substituir todos os órgãos do seu corpo por um pedaço de máquina e poder viver pra sempre, o quão ético é
1: isso, né? É tanto que você vai ver em vários momentos que o transhumanismo entra muito é, em contato com a cri criogenia, né? Também, criogenia. Uhum. Que é porque a galera quer poder viver mais, então. É, é engraçado isso, né? Tipo, a, a, transumanismo, ele acabou gerando um interesse também na criogenia. Porque a galera sabe que não vai, talvez, chegar a viver pra experimentar o transhumanismo. E ela se congela. E por isso quer se congelar pra poder experimentar aquilo lá. É verdade, né?
0: E, e cara, é engraçado, porque realmente é uma coisa assim meio sci-fi total, mas existem pessoas que se congelaram, que estão criogenadas, e que acreditam que no futuro vai ter como trazê-las de volta à vida. Então, hum. não existe a tecnologia hoje para fazer isso, mas através da criogenia de você se congelar, essas pessoas, essas pessoas esperam que um dia a ciência esteja tão avançada que ela consiga te descongelar e todas as suas células do seu corpo ainda estão ali, então,
1: sabe, é, é uma, é e uma através do transumanismo, se poder viver é. muito mais tempo até até possivelmente a vida não. eterna, a imortalidade, basicamente. É. Né? E é, é claro que uma coisa dessa não ia ter crítica, né? Imagina, pouca crítica, né? <risos> Quase não existe e... crítica em relação ao transhumanismo. E assim, tem crítico que chega a afirmar que o transhumanismo é uma das ideias mais perigosas do mundo. E acho que não é difícil de ver o porquê, né? Não.
0: Tem, tem bastante provas de que. Eu não sei, eu fico muito dividido nesse assunto Eu não sei se eu, o que eu acho exatamente do transhumanismo Se eu acho uma coisa Pelo ponto de vista sci-fi, é uma coisa muito legal Mas do outro ponto de vista de Como isso é perigoso ao mesmo tempo,
1: sabe? E também, acho que esse comentário Que eu vou falar agora É bastante interessante Porque tem pessoas, críticos Que já falam que nós seres humanos Já somos transhumanos uhum. né? Que nós Se tornamos transhumanos pelos processos de higiene, de medicina, que a gente desenvolveu nos últimos séculos, que eles alteraram o jeito que a nossa espécie vivia, né? Sim. É. Se você vai considerar o quanto que
0: as pessoas viviam ah, no passado, Sim. na Idade Média, a expectativa de vida era tipo 30, 40 anos. Enquanto que hoje a expectativa é. de vida é já o dobro disso? É claro, porque na época tinha é. muita... muita morte prematura e isso fazia a expectativa ser menor. Não significa que não existiam pessoas que chegavam a 60, 70 anos. Existiam, mas eram por causa de, de muitas mortes, principalmente infantis, acabou fazendo a expectativa ser muito menor. E hoje em dia a gente tem cara, a gente tem penicilina, a gente tem vacinas, a gente tem medicamento, a gente tem ciência moderna. Então, de certa forma, é uma forma de ver também que nós já somos transhumanos, A gente já tá vivendo muito mais do que os nossos é. antepassados viveram.
1: É, acho que é interessante a gente falar que o transumanismo, por mais que a gente associei muito a você botar uma peça de metal, uma tecnologia no seu corpo. Que pensa não necessariamente aqui na cabeça. Né? Significa, é. Não precisa ser alguma modificação metálica, né? É, uhum. Por exemplo, vou dar um filme que tem uma, uma coisa meio transhumana: é aquele Limitless uhum. em que a galera toma a pílula pra aumentar a capacidade do cérebro.
0: É, tem isso também. É. é. Não é sempre... A Esse... gente associa
1: muito a, a coisas mecânicas e metais, né? Robótica. E assim... Naquele filme... O que tem de diferença é isso. Você toma uma, uma droga... Hum. né? Que é a NZT... E aí ela faz uma alteração no seu cérebro... Deixando você... Desbloqueia
0: seus... É, bem é, que desbloqueia, né? Igual aquela teoria de que é. a gente só usa 10% do cérebro... Que é mentira, inclusive, tá? Pra quem não sabe... A gente não usa só 10% do cérebro... <risos> Mas teoricamente seria isso, né? desbloquear os limites da mente através desse remédio. Uhum. Inclusive, eu não sei se eu assisti
1: Limitless, mas eu já ouvi falar. E é assim: por isso que esses progressos de higiene e medicina são considerados podem fazer com que a gente seja considerado transhumano. É, comparado aos nossos antepassados, nós já somos é. transhumanos. Mas, eles não chamam elas de transhumanistas. Porque elas não foram ações conscientes, né? Foram uma evolução que é considerada, de certa forma, natural.
0: É, a gente foi se tornando mais. A higiene foi melhorando, a qualidade de vida das pessoas foi melhorando. Agora, quando a gente pensa em transhumanismo, inclusive tem uma sigla, que acho que é H, né? Costumam usar esse, essa sigla, H, é. mais pra, ou H, que seria a evolução do Homo sapiens sap é, Homo sapiens, sapiens, né? Que seria tipo. É. A forma da gente evoluir. Sem a evolução em si, sem avançar essa evolução, né? transformar essa evolução ainda mais rápida através
1: da ciência, da tecnologia. Agora vamos falar um pouco da origem, né? Porque acho que a gente. É, a gente conhece muito o transhumanismo de sci-fi futuristas ou cyberpunk, né? Não precisa. É, também tem esse outro, outro quesito que aplica muito, né? Uhum. Não necessariamente precisa ser cyberpunk para ter um transumanismo, né? Sim. Então, às vezes até séries Sci-Fi futuristas vão tratar de transhumanismo, né? Hum. Mas essa definição ela não vem de, dessas séries. Ela já foi. É, a, como a gente já conhece hoje, ela foi prevista na década de 60, lá em 1960, pra ser mais exato. É, 80 é. anos
0: atrás. Aliás, é, não, 40 pera Peraí, eu sou, eu sou de humanos 60. <risos> não de 60 usar. anos. <risos> 60 anos atrás, é. Mais ou menos 60 anos,
1: então que a ideia de transhumanismo existe, né? É, a pessoa que deu essa ideia se chama Fereidon M. Esfandari. É, é
0: difícil pronunciar é. esse nome, é Fereidon M. Esfandari, acho que é assim. É.
1: mas você pode chamar pelo, pelo nome que ele adotou, né? Ele mudou é. o nome dele ao longo da história para FM eh, 2030.
0: É, o cara é tão maluco de futurista que ele mudou o nome dele pra FM 2030.
1: Ele mudou pra esse nome por dois motivos, na verdade. O primeiro é que ele esperava viver até o seu aniversário de 100 anos, que era em 2030. Uhum. E também porque ele não gostava das convenções de nome que a gente tem. É, é. Então ele falou, vou botar um nome... <risos> é, ele pegou a o nome dele, é
0: FM, né? Fenadon, Fe é. M... FM, 2030, porque ele achou que vivia até os 100 anos, mas enfim. E ele era um, é. principal, acho que foi um dos primeiros ativistas,
1: digamos assim, do transhumanismo. Né? É, ele era um professor de futurologia na Universidade Particular, da New School, lá em Nova York. É.
0: O que que hum. faz um futurologista? Eu nem sei. É basicamente um filósofo que fala do futuro, né? É isso. Futurologista.
1: É. Mas a gente tem professores bizarros hoje, é. tipo
0: Coach, então... Não estou e, julgando. Ele,
1: lá na década, e ele, lá na década de 60, ele começou a ensinar um curso chamado Novos Conceitos do Ser Humano. Uhum. É, e nesse curso ele começou a identificar as pessoas que adotavam tecnologias, estilos de vida e visões de mundos de transição para pós-humanidade como transhumanos.
0: É, né? Foi basicamente assim que surgiu a palavra, né? Essa é a etimologia da palavra vem daí. É. E
1: da, vem da transição. De humano para pós-humanidade né? é, Aquilo que eu falei antes
0: né? é, é você encurtar a evolução Transformar a evolução em algo mais rápido Pela ciência e tecnologia
1: Mas a ideia realmente Começou a ganhar muito mais força Nas décadas de 80 e 90 né? uhum. com Que o pensamento Começou a crescer ainda mais E desenvolver Inclusive Sim. com a influência dele né? Ele continuava palestrando Sobre o assunto Na década de 80 e 90 Uhum. Aliás, e eu um vou, eu vou pesquisar
0: quando que ele morreu exatamente, que ele, ele queria viver até 2030, né?
1: É. Eu vou pesquisar aqui quando que o, o... <risos> Quando até Sabe. até quando ele viveu. Deixa eu ajustar aqui que já tô com a página dele aberta aqui, eu... Ele morreu em 2000, Com 69
0: ah, anos. 2000. Então ele chegou faltou aí uns 30 anos, né? É, faltou 31 ele anos. Ele quase máximo, morreu com
1: 70. É, quase Passou chegou a 70 Três meses pra morrer com 70 mas.
0: É, ele queria chegar até o 100 Mas foi longe, foi até os 70
1: Ah, ele morreu de De câncer Pancreático uhum. E, voltando no que a gente falou Mais cedo, ele está em Suspensão criogênica
0: É óbvio, né? Ele é um futurologista É óbvio <risos> que ele está em criogenia ele tá em suspensão criogênica esperando a tecnologia conseguir reviver ele.
1: Mas vamos falar como é que é a prática disso, né? A gente deu a ideia do que é, né? Mas como é que seria você fazer um transhumanismo na prática, né? A gente viu a origem um né? pouco... e, e o que é. Agora é. vamos ver um pouco mais na prática do transhumanismo. Vamos começar falando da prática, né? Existem Quem defende o transhumanismo fala que existem dois caminhos para você colocar o transhumanismo em prática, né? Uhum. A primeira delas é você adicionar tecnologias em ou substituindo partes do corpo que vão dar habilidades novas ao usuário, né? Uhum. Tipo assim, quando a gente fala em, né, é porque você não vai trocar pa a, a parte do corpo. Você mantém, mas você adiciona, né? Acrescenta alguma coisa, é. Sim. Eles falam que elas poderiam ser usadas para uhum. melhorias o estilo de vida da pessoa... E também para suprir dificuldades e deficiências que o usuário possa ter. É, tá aí uma coisa que, quando a gente fala em transhumanismo,
0: vem a questão, né, de como poderia ajudar pessoas que são deficientes. Se você, por exemplo, perdeu é. os movimentos da, da perna, você é um... Até, até o quadril é tetraplégico ou é paraplégico? Eu nunca sei, acho que é paraplégico, né?
1: É, eu sempre confundo. É,
0: porque Tetra, tetra vem de 4, então é, eu não sei. Então deve ser paraplético. É, as pessoas. Imagina você poder colocar um exesqueleto na pessoa e com isso ela recupera os movimentos. Então, quando você vai é. por esse ponto, você começa a ver que tem algumas utilidades bem práticas no, na, no nosso mundo. Mas, mas é,
1: sempre tem o um mas né? Elas também poderiam. É, essas tecnologias implantadas poderiam ser usadas na tentativa de criar os famosos super soldados, né, ou armas de combate é,
0: eu já vi algum filme assim, inclusive, que era a mesma coisa que eu falei, era exoesqueleto né? super soldados é. que usam esse exoesqueleto faz o soldado ficar muito mais forte também então ao mesmo tempo que você vai usar a tecnologia para recuperar o movimento de um deficiente, você pode usar a mesma tecnologia para criar um super soldado que né, você usa pro bem
1: e pro mal como tudo é. na tecnologia e também, claro, que a gente já mencionou várias vezes, né estender o tempo de vida Sim, né é. isso é,
0: para alcançar, para estender o nosso tempo de vida ou para alcançar a imortalidade. E você
1: acha que essa ideia de implantar coisa em gente tá longe? Me desculpe de estourar essa bolha, mas já, já existe um caso, né? Sim. A gente tem o artista, ele, chama, ele é conhecido como Artista Ciborgue, <risos> né? Que é o Neil Harbinson, Harbinson né? Sim. Ele implantou uma antena direto no crânio uhum. e essa antena permite que ele perceba cores fora do espectro de cores que a gente normalmente vê. Tipo, ele consegue é, perceber infravermelho, ultravioleta através dessa antena.
0: Sim, eu tô com uma imagem aberta aqui, eu vou colocar na tela agora a imagem, é porque é bizarro de ver, mas é, é literalmente uma antena assim, né? Sai da cabeça é. dele, a antena. E, segundo ele, essa antena permite que ele enxergue infravermelho e uh, ultravioleta também. Né? Que é. são espectros de cores além do espectro de cor visível, né? Infravermelho e é. ultravioleta são acima do, do vermelho, acima do roxo. Então, segundo ele, esse artista ciborgue esse consegue enxergar um espectro de cor maior do que nós, seres humanos normais.
1: E tudo por causa dessa antena. É bizarro, porque assim, ela sai... Ó, oh, pra você que não tá... Tá vendo em outra plataforma que não, o YouTube não viu. Ela sai de trás da cabeça dele. É. E vem pra frente. Tipo aqueles peixes que você vê no fundo do, de, do mar. Lá em procurando Nemo. Tem uma lâmpadazinha na ponta. Lá em é. procurando
0: Nemo, aquele peixe que tem uma luz na frente. É exatamente isso. É igual, parece. É, pareceu exatamente igual esse peixe.
1: Pra você que não tá no YouTube. Se eu fosse o cara, na verdade eu tinha feito multi-função, sabe? Botava pra perceber as cores, mas também servia como fonte de luz, caso eu quisesse,
0: entendeu? <risos> como lanterna? Colocar uma lanterna é na lanterna, pontinha.
1: portátil. <risos> Ainda botava uma câmera pra filmar tudo o que quiser. Sim, é. Mas também não é o único jeito, né? A gente falou de implante, mas também tem as famosas melhorias físicas e psicológicas, né? Uhum. Que podem ser feitas por alteração, de, alteração genética, técnicas de aumento físico além do normal, né? E como a gente deu o exemplo lá do Limitless, o uso de drogas, né? Drogas sim. aqui, não falando drogas il ilícitas, né? Drogas no sentido de medicamentos. É, que dariam sim. melhoras temporárias ou até permanentes.
0: É, drogas, drogas já, já fazem você ver coisas, né? Se você colocar um LSD aí, você vai ver <risos> coisas e tal. Mas a gente tá falando de drogas feitas especificamente para essa função... Mas isso é muito interessante, a alteração genética, né? Quando a gente fala entre as mulheres a gente pensa é. sempre em robôs e tal. Mas tem isso também, tem alteração genética, que é você mexer no DNA e escolher traços que, uma, que um recém-nascido, que um embrião vai ter quando nascer, por exemplo, é. né? Que é uma ideia muito perigosa também, porque você está basicamente fazendo uma seleção artificial né, de traços de alguém, e aí você entra na questão da eugenia, por exemplo... De poder escolher se, é. o seu, se o seu bebê vai nascer branco ou preto, se vai nascer com o olho azul castanho, sabe? Já, já entra uma ideia muito perigosa também quando fala em alteração genética. É, ou
1: então, tipo, algum. alguma coisa que você considera que é um detrimento da, da raça humana, você pode é. remover. Sim. Então é, é, bem, é bem perigoso
0: quando a gente entra nesse quesito também da, de alteração genética. Mas é, como a gente viu, é, é desde. Substituição de partes do corpo, até alteração genética. E também até uso de, de algumas drogas que aumentam a capacidade da mente. Tem tudo isso, né?
1: E essa segunda, estourando a bolha de um monte de gente de novo, ah, já está sendo estudada. Inclusive, uhum. uma das que é mais públicas, né? É umas tentativas que eles fizeram de melhorar o sistema nervoso humano. E vai ter vários outros que a gente não... É tão públicas, assim, então a gente não conhece, né? É, vai saber o que, existem... que,
0: que os laboratórios dos Estados Unidos estão testando já, né? Na criação de super é. soldados, na criação de sei lá, né? Então, não são tão públicas assim, são meio confidenciais e tal. Mas é, alteração do sistema nervoso, entre vários outros,
1: né? É. Agora vamos falar um pouco dos dilemas, né? É, entramos na, na, isso...
0: na parte polêmica agora, que são os dilemas do transumanismo.
1: Que é claro que tudo isso, como a gente já falou, tem coisa ali que parece ser muito boa pra ajudar, né? Mas também tem coisa ali que só de eu falar já deu um... aquela ideia de isso não é correto. Né? É. E você vai ver que realmente todos os dilemas de uso deles têm duas frentes: uma que eu acho mais okzinha e a outra que é a mais crítica, né? Uhum. A gente tem duas formas, igual eu falei. A primeira que é a prática, né? Que são as pessoas que elas criticam a praticidade oh. dessas mudanças. Uhum. E aí tem as morais, que elas criticam a eticidade dessas mudanças mesmo.
0: É, né? O quão ético é fazer essas mudanças?
1: Nós vamos começar falando, explicando um pouco mais das práticas, né? Uhum. As práticas, elas dizem que essas transformações de pessoas em ciborgues, né? Elas não devem ser possíveis, que a gente ainda vai continuar bastante conectado com a, con com a tecnologia. Mas através de dispositivos que a gente veste ou... Celular. É... é. Mas não vai ser implante. A gente não vai implantar o celular aqui no braço. É. E atender o telefone assim. <risos> só da pele.
0: <risos> Apesar que já tem alguns transhumanistas que já, já tem implantes assim. Que parece uma bateria dentro do braço. Parece um celular implantado dentro do braço, mas... É uma coisa bem, uh, como é que posso dizer, bem amadora, né? É. Feita por, por malucos que querem tentar
1: fazer isso. É, e, e a principal crítica mesmo, na minha opinião, é essa que eu vou falar agora. Que eles falam que a, a, gente, a gente é um ser humano, a nossa biologia é complexa, né? Muito complexa. A gente não é... A gente não é um... É, nós,
0: somos uma, nós somos máquinas que demoraram bilhões de anos
1: pra evoluir até onde está agora, né? Então... É. E a gente é bem previsível não falando a gente ser humano, mas a nossa biologia é bastante imprevisível. É imprevisível, é. né? Sim. Então essas são barreiras que a, que a tecnologia vai ter que aprender a superar se ela quiser desenvolver produtos que sejam uma evolução biológica, né? Hum
0: meio que transformar a evolução biológica em uma evolução mecânica, né?
1: É, ou que faça com que a evolução biológica utilize de partes mecânicas, né? Uhum. Então é... é complexo, até, se a gente for pensar. Sim. E a principal, né, que é a que a gente vai ouvir mais, é as morais, né? Que o principal afirmativo é que isso é impensável, né? Uhum. Que, e vai ter vários críticos afirmando que isso é uma corrupção do ser humano como a gente conhece, né? Que se a gente fizer essas mudanças, a gente vai perder... A gente pode perder ou vai perder a nossa identidade humana. É, a nossa... é. o que nos torna humanos, sim. E você vai ver que isso é muito associado ao religioso, né? Sim, é, do
0: ponto de vista religioso... É inclusive eu fiz questão de colocar isso na pauta quando o Renan montou, porque tem muita, muito crítica em relação à igreja, em relação a até a que ponto isso seria correto, né? Então a igreja é a principal instituição que critica o transhumanismo, alegrando ser uma quebra da dignidade humana e uma afronta à criação perfeita de Deus, né? Quando você fala em design inteligente, na, de um criador ter feito as coisas, seria uma afronta a você estar tá questionando e querendo modificar uma criação perfeita e tal. Então a igreja tem, obviamente, muitas e não críticas só... e relações.
1: E não só você querendo modificar uma criação perfeita, mas você está querendo transformar o ser humano é, mais próximo de Deus, né? Tem essa crítica também.
0: Basicamente isso, é transformando o ser humano em um Deus. Imagina se você tiver todas as tecnologias à sua disposição, você basicamente se transforma em um Deus através da tecnologia... Então isso também é outra crítica que a igreja faz bastante. E é claro, a gente tem, eu coloquei isso aqui porque isso aqui é teoria conspiratória, mas tem toda a questão também de que eles acreditam que implantes tecnológicos, como chips e outros dispositivos, são um presságio ruim, que é descrito na, na, no livro sagrado, né, na Bíblia, né, sobre a marca da besta e tudo mais. Então é, também tem essa questão toda. Por isso que a, a igreja é tão contra toda a ideia do transumanismo.
1: Outra crítica moral, que eu acho que é a mais baseada em fatos, né? Exata, assim, mais certa, porque ela é mais comprovada. Sim. É potencial risco que esses procedimentos podem trazer, né? E esses riscos, quando a gente fala, não é só para quem faz o, o implante, né? O indivíduo. Mas ele também é para a sociedade. Hum. Né? Igual eles falam que isso pode afetar o equilíbrio socioeconômico pode afetar como guerras ou conflitos vão ser resolvidos ou vão acabar, né? Sim.
0: É, imagina, socioeconomicamente, você fala assim... Porque a gente já tem hoje alguns tipos de implantes que vão, tipo, por exemplo, marca-passo. Marca-passo é o uhum. que você instala pra fazer o seu coração não parar de bater, né? E tem isso uhum. no SUS. Você consegue fazer no SUS a... a a cirurgia de, de colocação de marca-passo, tudo mais, tudo tratamento envolvendo isso. Até que ponto esse tipo de tecnologia, por exemplo, de melhoria, ela é algo necessário? Porque marca-passo é algo necessário, você precisa. Enquanto que aí tem muita coisa no transhumanismo que é estético ou simplesmente para ter mais comodidade. É. Não é algo que seria necessário você ter, né?
1: É, tanto que você vai ver gente que fala que até fazer botox ou essas coisas, botar enchimento essas coisas estéticas uhum. você já tá de certa forma flertando com, com o transhumanismo transumanismo, total, é, é um flerte com o transhumanismo já e assim, igual a gente já falou tem casos, já a gente já até falou do cara da antena né a gente já teve casos de tentativa de mudança de genética várias Sim. coisas mas ainda é muito é, amador, né? O, tipo, você não, não é uma coisa em mass production, né? É, Produção você não vai ver... Larga escala. Você
0: não vai ver alguém produzindo implantes, por enquanto, em larga escala. Então, é uma coisa bem amadora, bem DIY, né? do yourself Então, você tem vários entusiastas ao redor do mundo, que eles submetem seus corpos a modificações transhumanistas eles se reúnem e aprendem uns com os outros em fóruns na internet, por exemplo, você encontra fóruns na internet que falam sobre o transumanismo e também participando de convenções e eventos juntos, então é uma coisa bem não é uma coisa muito centralizada por enquanto, né mas a gente hum. já tem o mais próximo que é uma aplicação real e comercial disponível, que é a Neuralink né? a Neuralink que é do é. bilionário e filantreólogo Elon Musk pra quem não conhece Elon Musk a gente pretende fazer um episódio sobre Elon Musk, né Renan é. é algo que a gente quer fazer falando sobre todos os projetos que o cara tem A Boring Company, os túneis que ele está fazendo embaixo de Los Angeles
1: lá e tal Os carros É o, la o famoso lançamento dele This is not a flamethrower <risos> Sim Então a gente vai fazer um episódio
0: falando o melhor dele Mas criada em 2016 a Neuralink é uma das várias iniciativas tecnológicas aí do Elon Musk Junto com a Tesla, a SpaceX e tantas outras e a Neuralink, ela promete ser tipo um implante que vai ser instalado no crânio do usuário, né? Atrás da orelha, uhum. ela, ela fica aqui atrás da orelha e ela vai, se conecta no cérebro. Se você procurar no Google, você encontra algumas imagens. E ele vai criar uma eu interface acho... que unifica cérebro e
1: computador, né? Eu acho que os experimentos mais recentes foi Porco, eles fizeram. É, já tem experimentos Atrás, eu acho.
0: Sim, a Neuralink já, já tá sendo testada, inclusive... Não sei se tem voluntários que já estão se submetendo... Porque é meio arriscado, mas... É. O Elon Musk disse no Twitter... Elon Musk adora causar, né? Ele vive falando <risos> umas loucuras... Mas no Twitter ele falou que você vai poder ouvir música, por exemplo... Através do Neuralink... Com vibrações ósseas, né? Tipo, os seus ossos vibrando... Então você vai ouvir a música dentro do seu cérebro... Como se fosse um fone ali instalado... Sem precisar ter um fone... É, foi, foi um pouco mesmo...
1: Foi em... Agosto, eu acho... Foi um, um porco chamado Gertrude <risos> E ela teve o, o Neuralink colocado três meses antes uhum. E eles projetaram a, a atividade cerebral dela facinho, né? Uhum. Eles estavam coletando e projetando É Eu... Como é que é o nome do porco? Gertrude <risos> É, Gertrude <risos>
0: É, então eles instalaram o Neuralink nesse porco e conseguiram, com sucesso, criar uma interface
1: cérebro e máquina, através do Neuralink. É. Mas acho que a gente, a gente entrou em uma parte muito séria, né, muito polêmica. Bem polêmica,
0: bem filosófica. É... Né? Vamos dar uma descontraída, certa... então vamos entrar é, na De certa na forma na a gente deixou
1: o episódio mais pesado, né.
0: É, a gente já teve muita polêmica aqui em relação ao transhumanismo, mas a gente Sim. tem que lembrar que a gente vê muito o transhumanismo pelo entretenimento, pela ficção qualquer obra, cyberpunk, que tem por aí, e é claro, o que foi o gatilho para fazer esse episódio, que é o cyberpunk 2077, que lança, dia uhum. 10, agora.
1: Né? E a gente também tá vendo uma ressurgência uma, uma crescente de obras tratando desse assunto, em de diferentes níveis, é claro, né mas desde a década de 90, acho que a gente deve achar até coisa da década de 80, que Sim. o transumanismo, ele já faz parte da cultura pop. E ele tem representações em séries, filmes, quadrinhos, tem várias, jogos e até tem um musical sobre. Ah é, tem um musical, Cyberpunk? <risos> não é Cyberpunk, mas acho que trata sobre. Uhum. Mas vamos falar, a gente não vai falar do musical hoje, a gente vai focar em quadrinhos, TV e filmes e videogames, né? Sim. Então vamos começar com os quadrinhos, né? Os quadrinhos, eles. Desde que. De muito tempo, eles já apresentam personagens que. Eles se tornaram transhumanos, né? Hum. Se a gente considerar, por exemplo, aquela ideia de que as mudanças acidentais. Podem fazer com que o indivíduo se torne um, tra um transhumano. Você vai ter super-heróis como o Flash. É, ele ganhou os poderes por ser atingido por um raio. Que fez uma mudança genética nele. Né? Sim. O Black Lightning também, em algumas versões e na série, ele, ele ganha os poderes por, por, através de uma droga.
0: Uhum. Né? É, se você ver então por, esses... por esse ponto de vista, praticamente qualquer super-herói é um transhumano. É é? Ele ganha os poderes é. através de modificações, só que na maioria das vezes são uh, acidentais ou experimentos que deram errado. Tipo o Hulk. Tipo, né? Ou então Sim. o Homem-Aranha, que é mordido. É.
1: E, mas assim, não, a gente não vai ter só essas que são mais acidentais, né? E tem, uhum. claro, tem, os, tem uns que ganharam poderes por experimentos, igual foi o caso do Hulk. Mas a gente também vai ter nos quadrinhos vários personagens que tiveram modificações tecnológicas, né? Ou alteração genética pra fazer isso, né? Sim. É, vou citar dois exemplos de cada pra ninguém falar que a gente é Marvete ou de <risos> Então vamos citar dois de cada. É, dois né? de cada. A gente tem, os, no, na, na Marvel, a gente tem os humanos né? Uhum. São pessoas com poderes que eles receberam esses poderes devido a mudanças genéticas e uma reprodução seletiva que foi feita pelos Kree, né? Sim. Então eles são resultados da, da, da linha de é, modificação genética. E a gente tem o Deathlock, que todas as versões que você, que teve na história já do Deathlock, eles são pessoas que morreram ou quase morreram, que foram reanimadas com tecnologia cibernética. Sim, é. Já lá na DC, por exemplo, a gente vai ter o Ciborgue, que ele ganha as habilidades dele devido a um teste para aumentar a inteligência. Né? Sim. E também como vilão você vai ter o cyborg Superman, que ele é um vilão tanto do Superman quanto da Supergirl, que, foi, que teve, o, em uma das versões, por exemplo, ele teve o corpo reconfigurado pelo... Caramba, esqueci o nome do, do vilão agora. Ah, não vou lembrar agora. Não. Ele <risos> teve o corpo dele todo reconfigurado... Uhum. Pra, pra... Assumir na forma de um, um... ciborgue, né? Sim. É, então... É,
0: como a gente pode ver... Nos quadrinhos tem... Bastante super-herói que... Meio que a origem deles tem a ver com transhumanismo né? Com experimentos, alteração é. genética... Ou então... É, seleção... Artificial... Ou experimentos que deram errado e tudo isso meio que que é, ele tá na mesma área né
1: TV e filme provavelmente é o meio que mais fala sobre isso né eu é, acho que o mais tem é TV e filme e muitas vezes no filme eles não só apresentam o transhumanismo mas eles discutem né Sim. e a gente claro que vai ter as várias adaptações de quadrinho né é os mesmos na séries,
0: e ganham adaptações né Todo o universo tipo, Marvel praticamente cinematográfico é. veio de quadrinhos, então...
1: É, por exemplo, se a gente for olhar nos, nas filmes e séries da DC, a gente vai ter o cyborg lá no Liga da Justiça. Ele surgiu de mudanças, né? No corpo. Vai ter hum. os Meta-Humanos e o cyborg Superman no Arrowverse. É, na Marvel, você vai ter os super soldados, tipo Capitão América, né? Uhum. O, em Agents of S.H.I.E.L.D., por exemplo, você vai ter humano você vai ter o Deathlock você vai ter o projeto Tariri é, você vai ter o framework também o tipo sim. Tem muito comum você ver ser tratado em série filme de super herói né mas também você vai ver em muitos outros mídias né? a gente tem uma, uma lista aqui grande né Star Trek já já mencionou o Robocop né o Robocop é um é Robocop é um é, clássico né sim é total transhumanismo é, é, literal, ele entra muito na, na mesma lógica do Deathlock lá da Marvel, né? Um cara que foi praticamente morto que recebeu vários implantes cibernéticos pra voltar à vida, né? A gente tem a série da Netflix, o Altered Carbon, também, que virou um fenômeno, né? Então, muita da discussão que a gente teve de transhumanismo nos vários anos, Altered Carbon ajudou a, a trazer à tona, né? O próprio nome Doctor da série Who. já diz, né? Carbono é. alterado. Alteração do carbono. É. A gente teve Doctor Who também, já tem. Doctor Who eu me lembro muito. Tinha um episódio... Acho que é, um, é na primeira temporada, depois que voltou a série, né? Uhum. E eles viajam pro fim do universo. Ah, é? E... Ou fim da Terra, eu não lembro mais. E nesse fim só sobrou um ser humano. Tinha feito tantas mudanças E tantas mudanças pra continuar vivo Que no final ela se tornou só uma pele Com o é. rosto É bizarro
0: É, além disso tem o Battlestar Galactica né, Tem o 2001, o é. Molde no espaço uh, Ghost in the Shell Alita, Avatar é. os Simpsons já mencionou também, já teve episódio Rick é. and Morty Também e vários outros
1: É, se a gente ficar aqui A gente fica até amanhã é,
0: eu acho que tem né? tem alguns outros que são mais conhecidos pelo aspecto cyberpunk deles, mesmo como, por exemplo, é. Blade Runner. Que uh... tem,
1: sim, tem, tem um pouco de, de, de transhumanismo lá, mas ele é mais... Você vai lembrar ele mais pelo cyberpunk... É, do, do que, que pelo que transhumanismo pela... é,
0: sim. A gente tem também jogador número 1, um, dá pra considerar também que, que tem bastante é. de... É, de alteração do transumanismo, mas também é mais voltado para cyberpunk, né? Enfim, é, é, é realmente bastante. O Dread, Dread é outro, outro aí famoso pelo transhumanismo.
1: Vamos falar do, 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 da área que a gente mais fala aqui nesse canal, né? Que é o videogame. Chegamos também. na nossa
0: área de novo, né? Videogames. A gente não pode passar um episódio sem mencionar videogames. Que... Então, mesmo episódio falando de cultura e sociedade igual esse, a gente sempre puxa para cultura pop também, então tem que falar de videogame.
1: É, a gente não vai falar de. deixar de falar de videogame, ainda mais que esse jogo foi pra Cyberpunk, né? É. é mas nos videogames, eu, a gente pode falar que não é na mesma quantidade do cinema e da, da TV, né? É verdade, tem eles realmente menos que. Né? Eles exploram com um nível muito mais frequente, né? Uhum. Mas no jogo você vai também achar, né? A gente vai ter várias franquias que vão tratar disso de alguma forma ou outra, né? Uhum. Pra mencionar algumas aqui, a gente pode falar do Bioshock, né? Que você tem os, os Plasmidias, por exemplo, que Sim. é uma droga que você injeta e te dá habilidades super superhumanas. Uma das franquias, provavelmente, de jogos que mais fala sobre isso, que é Deus Ex. Deus Ex, exatamente. Que lá no Deus Ex a gente tem o que a gente chama de Augmentations, né? são que dão superpoderes artificialmente às pessoas, né? Sim. E o Deus Ex ele é ele é famoso por discutir é, o impacto dessas augmentations nos no, no protagonista e nas pessoas, nas,
0: né? É, na sociedade em geral. Deus Ex é um eu excelente exemplo assim de transhumanismo em jogos. Acho que é o Deus Ex. É.
1: Esse, tipo assim, realmente, se tiver um jogo que você tiver, falar assim, oh, eu quero jogar alguma coisa para Entender um pouco mais, eu X. acho que Deus Ex é a franquia, né? Deus Ex, especialmente esses dois mais novos. Eu tô tentando lembrar o nome: Ah, é, Him... é, é o Deus Ex Human Revolution e o Mankind Divided. São Sim. dois jogos que Mankind Divided é, é muito né? bom.
0: Inclusive, eu peguei ele gratuitamente na Plus há uns dois anos atrás e é realmente muito bom.
1: Halo também tem, né? A gente tem o. O Master Chief e os outros Spartans... Que eles passaram por... Processos de aumento físico... Lá no... Durante o projeto Spartan... É. Né? Vai ter Half-Life também... Que isso vai ter... Alguns inimigos que são humanos... Geneticamente alterados pela Combine... Que é uma empresa do jogo... Sim... E por fim a gente tem que falar do jogo que inspirou esse episódio... <risos> né? Que é o Cyberpunk 2077... É exatamente... É, o Cyberpunk 2077 que...
0: Assim... Eu acho que ele não é igual o Deus Ex, onde isso vai estar. Tá, onde Deus Ex é muito presente, né? Eu acho que no Cyberpunk 2077, é. o transhumanismo é só uma das várias características que formam o universo Cyberpunk e tá ali representado, mas não é o centro do jogo. Você vai ter ali, por exemplo, é, tem um personagem lá que é um médico, né? Que você. Uhum. A gente cobriu todas as, todos os eventos Cyberpunk, né? E lá mostrava que tinha é. uns personagens que é uma espécie de médico que vai lá e ele faz. Modificações meio que no mercado ilegal ali, né? Mas. É, é, o personagem, o V, é. vai poder ter sua. Vai poder modificar, né? Várias partes do corpo é. dele. Além da gente poder customizar. Todas as partes do
1: corpo. É. Além da gente poder customizar tudo. E tem coisas lá no jogo que são. Inclusive mecânicas, né? O, o Braindance de certa forma, é um. É um resultado do transhumanismo, né?
0: Sim, sim. Eu não lembro como que é, funciona o Brain Dance, eu não sei se é uma droga ou se era ou se é algo muito positivo. Eu acho que é um dispositivo, né? Não é uma droga.
1: Eu acho que você se conecta no. É, você, você no conecta sistema, o seu cérebro
0: né? no, no Brain Dance, e você vai poder ver o passado. Então você assim, vai estar presente em muita coisa no jogo. O transhumanismo vai
1: ser algo muito presente no jogo. Só que eu acho que ele é, tipo, em, provavelmente deve ter, do, do estilo clássico né, da, da CD Projekt Red, vai ter alguma, alguma side quest ou alguma missão até na própria história principal que vai discutir um pouco também essa questão do, do transumanismo. É. É, eu não mas sei se eles eu, vão levar
0: para o não... lado político, se eles vão fazer críticas, por é. exemplo, até que ponto o ser humano chega para... Sabe, viver mais, ou ganhar poderes e tal, mas eu acredito que se eles fizeram bem o roteiro, eles vão conseguir encaixar bem essa temática, assim, de um ponto é. de vista mais social no jogo.
1: É, eu acho que assim, também se eles conseguir. Se eles conseguiram balancear, eles conseguem mostrar os pontos positivos, eles conseguem mostrar os pontos críticos sem meio que se posicionar também, né? É, sem tomar muito partido. Tipo, é, dar opinião pro jogador e tal. Deixar o jogador uhum. pensar por conta própria.
0: Mas esperamos. É. Esperamos que tenha essa assim, temática e,
1: e realmente, tipo assim, não vai ter, mas você vai ter uma. Igual, vai ter uma uma das opções de, de implante que você pode colocar. Você vai ver que não vai ter função nenhuma, né? Uma delas é pra melhorar a sua performance. Uhum. Né? Não tem nenhuma vantagem. Performance em que é sentido? Se você já tá um familiar, você vai poder customizar tudo. Inclusive as partes íntimas, né? Ah, tá. E é. um dos, dos implantes é você poder trocar sua parte íntima por um implante. E ah, isso só vai, isso. A única melhoria que vai ter no jogo vai ser melhorar sua performance.
0: Performance sexual, digamos assim. Com o um implante é. alterando... É, é, vai ter isso. Parece é. mais uma piada que eles estão fazendo. Não vai ter uma... quer dizer que não vai ter uma, um impacto real não vai melhorar a sua skill no jogo ou alguma coisa, é só uma brincadeira que eles estão
1: colocando ali mas é, uma, mas é engraçado você pensar, porque realmente é um, é, a gente às vezes é, é de certa forma uma crítica, né que às vezes a gente quer melhorias e mudanças em coisas que não vão ter que, impacto né
0: é, no jogo mesmo não vai ter nenhum impacto você trocar é. o, o pênis ou <risos> o que for do seu personagem por um implante robótico mas eu consegui imaginar pessoas que sem dúvida fariam isso. Sem, sem dúvida fariam isso. É mais uma brincadeira que a CD Projekt Red colocou no é. jogo, né? Mas,
1: enfim. É, assim, nem tudo que eles fazem são, né? Tem sempre uma, um... Eles fazem a brincadeira, mas com um fundinho de, de crítica. Um fundinho
0: de crítica, é. Um pouquinho de crítica social foda ali no meio. Mas acho que é isso, é, né?
1: É, a gente falou um, alguns exemplos, né? É fácil de você lembrar de um ou outro,
0: né? A gente começou o episódio vendo um pouco o lado mais sério do transhumanismo, né? A gente viu a origem, o que é na prática, dilemas. Aí a gente entrou um pouco na ficção, né? na cultura pop. Quadrinhos, uhum. TV, filmes, videogames. E é claro, o Cyberpunk, que lança agora dia 10.
1: Mas a gente pode ir, então para nossa discussão final agora, né? Bora lá. São poucas perguntas e como sempre... É claro, a gente vai comentar as perguntas, vai responder. Mas, a gente quer saber de vocês, né? Sempre, é, a gente sempre gosta de ouvir, então, é, lembra de sempre responder aqui embaixo, se você estiver no YouTube, nos comentários. Se tiver estiver em, em outras redes sociais, as nossas... Em é, outras plataformas. Acham, o, é, em outras plataformas, manda pra gente lá no Twitter, né? A gente sempre faz um post sobre o episódio lá no Twitter. Então, uhum. responde esse post qual a sua, sua opinião sobre uma ou mais das perguntas que a gente vai fazer. Sim. Interage com que a gente sempre aí. sempre gosta de ouvir. Né? Isso. A primeira que a gente tem, né? As representações que, que a gente vê na te, de transhumanismo na ficção são aquilo que a gente pode esperar caso venha acontecer?
0: É, a gente tocou um pouco nesse assunto ali que é a complexidade do ser humano. Né? Como eu falei, a gente, a gente é uma uhum. máquina que levou bilhões de anos para evoluir de um único ser mic micro-organismo para chegar até um, na complexidade que nós temos hoje. Então você imagina como vai ser difícil fazer isso, né? Mas ao mesmo tempo uhum. você pensa que a tecnologia avança exponencialmente, eu acho que uma hora nós vamos chegar lá. A gente vai chegar no ponto em que vamos sim conseguir é. substituir praticamente qualquer parte do nosso corpo por biocomponentes. Eu não acho que seja impossível. Mas eu, eu concordo com essa ideia... Que vai ser muito, muito complexo... Muito difícil chegar nisso... Eu não acho que vai Mas acontecer acha...
1: em 100 anos... Mas você acha que vai ser como a gente vê na ficção?
0: Ah, a ficção sempre puxa... A gente costuma ver Cyberpunk mais em... É, mais transhumanismo em produções de Cyberpunk... Que sempre mostra uma distopia do futuro... Onde tem é. uma... Um governo autoritário na maioria das vezes... Como vai ser no Cyberpunk 2077... Então eu não acho que vai ser igual a gente vê na ficção. Sabe, eu acho que... A gente vai ter que criar algumas... Algumas regulamentações... Desse tipo de é. dispositivo. O que pode, o que não pode fazer. Porque senão a gente vai virar no futuro cyberpunk
1: mesmo. A gente vai... Uhum. Vai ser dedo no cu e gritaria. <risos> e... Eu, eu acho assim... Sendo sincero... O mais perto do que eu imagino... Que a gente vai chegar... Do de uma, uma mídia de ficção é como eles indo em cyberpunk, eu não falo justamente pelo, pelo que eu já comentei, né? Eu acho que o um, que eu mais acho... Teve uns trailers recentes que mostraram o lado fashion do mundo de cyberpunk, né? Uhum. E uma das coisas que eu reparei nesse trailer foi, tipo, que lá naquele mundo eles não se preocupam em fazer... Porque a maioria da, da ficção que a gente vê quando a gente vê um transhumanismo eles importam o trem ficar é, visível, que é uma coisa transhumana, e funcional, né? Eles não se preocupam muito com a estética, mas a gente como ser humano, muita gente preocupa com a estética, né? Uhum. Então, é, eu imagino, tipo, a gente vendo ah Pessoas exemplo, que vão uma implantar, perna, é.
0: implantar uma tela LED no, no braço, sei é. lá... Ou roupas Al todas brilhantes... Roupas... É, é. Tem um nome pra isso, né? Vestimentos... Que são implantáveis... É. Ou uma coisa então, assim.
1: tipo... Vai, vai ter que vai colocar um, uma coisa no lugar do braço... E fazer uma coisa mais... Estilizada... Pra uhum. ser bonito, sabe? Pra ser fashion... Eu imagino que a gente vai ter uma coisa nesse sentido... Que nem toda a mídia representa também...
0: É. vai ser a Eu achei bastante da tatuagem. interessante... A tatuagem é. já é... A igreja mesmo já vê tatuagem como uma transgressão da santidade do corpo não sei o que. Então vai, segue na mesma linha, né? É uma coisa estética que você tá colocando no seu corpo. Não deixa de ser uma,
1: uma questão estética. E também acho bom a gente discutir quando, né? Que pra alguns é, pensadores trans-humanistas tá bem perto. Uhum, tá logo ali virando a esquina. Tem é, uns que já falam que tá muito longe... E aí, tem hum. os críticos que falam que nunca vai acontecer, né? Sim. O que e quando a gente pode, pode esperar? É,
0: eu falei isso agora há pouco. Eu não acho que vai ser daqui a pouco. A gente vai ver cada vez mais isso é. acontecendo. Acho que Neuralink é o primeiro exemplo de algo comercial que vai estar disponível para as pessoas. Supostamente vai estar disponível para as pessoas lá em, sei lá, em 10 anos. <risos> é possível que você já possa instalar Neuralink. Eu já conheci pessoas que têm. Uh, eu tenho um amigo em São Paulo, por exemplo, que tem um, um chip NFC instalado na, na mão, ele desbloqueia o celular usando... Uh, é uhum. algo que já é possível, você pode comprar já esse, esse dispositivo e mandar numa, sei lá, num tatuador ou num negócio que coloca pixel, tem que ser alguém que sabe fazer isso uhum. e, e implantar, então não é algo que esteja tão distante assim, a gente já tá vendo isso acontecendo mas eu, como eu uhum. disse eu não acho que vai acontecer em 100 anos assim, a ponto de você trocar o seu braço, por <risos> exemplo isso aí vai demorar algum é. tempo a mais. É algo muito mais complexo de fazer, né? A gente vai ver em vários níveis é, até chegar nisso.
1: Eu realmente acho que essa é a ideia, né? Eu acho que você falou a palavra mais precisa, né? A gente vai chegar em níveis. Sim. E eu também não sei se a gente vai chegar no nível final que a gente imagina, né? Que é Mas... trocar
0: todas as partes do corpo, com exceção é. do cérebro. Talvez até o cérebro. Fazer uploads do seu cérebro, que daí já é... Algo que a gente, nem a gente nem imagina
1: como tecnologicamente faria isso. É, mas eu acho que, sim realmente de alguns implantes e coisas assim que vão vida para suprir problemas, né? Corrigir problemas. É, é e talvez, no máximo, alguma coisa tipo assim, de substituir um pedaço de alguma coisa, né? Que é uma eu coisa que a gente já faz é. hoje.
0: Uma pessoa que não tem as pernas, ela coloca um implante. É. Já, já é algo que nós fazemos, sabe? Não, não tá tão distante assim. Já, é. já tem pessoas que colocam... Já, já, já tem experimentos com braços robóticos. Por... Uhum. Mas aí a gente vai na questão de pessoas que perderam o braço e precisam daquilo. É. Quando a gente fala em Transmanirnos, a gente pensa às vezes em alguém que vai voluntariamente remover o próprio braço pra colocar um negócio robótico é. no lugar.
1: Tipo, eu não sei... Isso aí pra mim é uma coisa que vai demorar muito essa parte de substituir. Né?
0: É, substituir Porque por completo, a gente vai, vai ter, demorar.
1: tipo, vai ter, eu imagino que se, de, quando desenvolver isso, né, vai ter toda a questão de produzir, e aí depois disso vem toda a questão é, ética e jurídica disso tudo, Sim. que vai demorar muito tempo pra, pra acontecer. Então eu imagino que as, o transhumanismo em menor escala a gente pode começar a ver daqui a longo dessa década. Ao longo da próxima
0: década. O Neuralink mesmo é para lançar na próxima década,
1: então. É algo que tá ali. Mas as, essas coisas mais complexas eu imagino que a gente vai demorar mais, bem mais ainda. É. Por fim, a grande pergunta que a gente trouxe lá atrás, né? a gente deu os argumentos. Que é o transumanismo, ele pode ser considerado algo ético? E se, sim. se não, por quê? E se sim, se é sempre, ou se tem caso específico? Pergunta complexa, hein? É, que realmente, igual... Tem várias questões éticas aí que... A gente tem que discutir sobre, né? A gente vai ter que discutir sobre. Um caso, por exemplo, que eu consideraria ele bastante ético é isso. Pra dar oportunidades a pessoas de suprir algum é, alguma falta de habilidade ou uma deficiência né? quando você eu é mais especificamente
0: para deficiência né? sim, quando você vê por esse lado parece, parece algo bem né, ético de se fazer, mas ao mesmo tempo como eu falei, aquele negócio, você vai usar um exoesqueleto para fazer um tetraplégico voltar a andar e mover o corpo através de um robô você pode usar a mesma tecnologia para criar um super soldado, que é 10 é. vezes mais forte. Então você tem, já que, você tem um que balancear isso. ética...
1: bastante né? não é ético, né? Não é, considerar. que se
0: torna algo bem não ético. Você vai. Os Estados Unidos seria o primeiro a fazer isso sem nenhum. Não duvido que já não estejam fazendo experimentos com relação a isso. Então é, eu acho que é, é, um, é, é ponto de vista, assim. Eu não consigo dizer se é ético ou não. Eu acho é. que ao mesmo tempo que poderia ajudar muitas pessoas. Poderia ser a destruição da humanidade ao mesmo tempo. Como qualquer coisa na tecnologia.
1: Eu acho que realmente... A gente vai ter que... Como, uma, como sociedade... Sentar Discutir, e... É, sentar e, e chegar conversar acordo
0: sobre... é, Eu acho que criar que a regulamentação... Que de toda essa área nos, nos próximos anos... Vai ser sim. algo necessário de se fazer.
1: E que pra mim vai ser mais difícil... Do que muita coisa do que a gente teve que... É, resolver ainda,
0: né? Porque... É, e falando em, em experimentos também, como você falou, fizeram um experimento com a porca, por exemplo, né? Até que ponto é ético é, fazer eu... esses experimentos em animais, por exemplo? Vai usar um rato de laboratório, é. um macaco, pra fazer esse tipo de, de teste também? Até que ponto, né? Então, tem, tem muitas questões envolvendo
1: é, tudo isso. É, então, assim, eu acho que é uma coisa que não cabe a mim falar se é... Não cabe a você falar. Vamos dar uma de nossa opção, né? Vamos dar uma de Glória Pires. Ai, não, <risos> não consigo opinar. É, a gente, a gente pode até opinar, mas em, não, mas é isso, ó, Uma opinião que na verdade vale parte é. da opinião geral, sabe?
0: É, a minha opinião é essa. Depende do ponto de vista. Tipo, pode é. ser usado para o bem, pode ser usado para o mal, como tudo que o ser humano faz, então. É. é isso então, é. terminamos Terminamos é o programa né? sobre transumanismo Comemoração ao Cyberpunk 2077 Em vez de a gente fazer um programa falando Sobre só Cyberpunk Que é uma coisa que a gente pode fazer no futuro Quando eu e o Renan jogarmos o jogo é. Assim como fizemos então, com Red Dead Redemption 2 Mas eu demorar um
1: pouco ainda
0: Também É, eu, tô, eu vou pegar ele no day one eu Já tô no day one <risos> <risos> tô, eu tô, eu jogo, tô há anos esperando esse negócio acontecer Então mas é, é algo que a gente pode estar fazendo futuramente um episódio sobre Cyberpunk 2077. Uhum. Mas a gente achou interessante primeiro falar sobre todas as questões de transhumanismo que vão estar presentes nesse jogo, que eu
1: acho que vão ser muito
0: é. bem representadas
1: pela CD Project Red. E é também. E uma engraçada é que essa pauta, na verdade, ela não surgiu para o Cyberpunk, né? Essa pauta ela surgiu há um tempo atrás, na, nas várias ideias que a gente tinha, mas a gente falou. Vamos guardar essa pauta para o cyberpunk. É para é uma... lançar
0: na mesma semana. é? Porque tem tudo a ver. Né? Sim. Sim. Então e
1: é realmente isso. Realmente é um assunto que está presente lá no universo. né? Não pode, pode ser que não seja. A discussão do jogo. Mas é uma coisa que está lá. E você não vai negar. Sim. É. O futuro é cyberpunk. Esse
0: foi o episódio sobre é. transhumanismo. Uh, vamos para Espero que vocês joguem. É.
1: Se forem pegar. Pegar. O, episódio, o jogo amanhã, depois de amanhã. Bom jogo, já vou adiantando assim. <risos> Bom jogo pra você também, né? É. <risos> Mas bora lá para sugestões, então? Bora. Sugestões,
0: seu guia nerd da semana. É, quer, quer começar, começar você? Que eu eu sugestão?
1: É. Pode ser você. Pode ser. Beleza. É, então, minha sugestão é uma coisa que você me perguntou se não ia ser minha sugestão um tempo atrás mas que agora é, porque eu fiz 100% platinei essa desgraça <risos> que é Homem-Aranha Miles, Morales, ah, Miles agora, Morales agora é
0: sugestão Miles Morales, com exceção dos bugs que... né, o que tem de bug nesse jogo
1: <risos> eu fiquei é, é, a minha... se eu tiver uma reclamação grande com esse... sobre esse jogo é o fato de que eu fui a única pessoa que nunca tive a desgraça do bug de substituir Homem-Aranha por alguma coisa ah, é? Me aconteceu todos os bugs possíveis. <risos> Eu tive o bug do telefone voador da, 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 da mãe do Miles. Que ela fica falando no telefone e o telefone fica parado no meio do ar. Eu fiquei preso dentro de prédio. o é, que mais aconteceu comigo? Ah, teve uma hora que carregou só a cabeça de, do Miles. Não carregou o corpo. <risos> Caramba. Rolou de tudo comigo. Ah, teve uma hora que eu, eu não lembro o que aconteceu, eu acho que eu tive um pique de energia, alguma coisa assim, e eu tava no meio de um desafio, aí uhum. na hora que eu voltei eu não tava, e aí eu tentava andar pra fora da área do desafio, eu atravessava o mapa, aconteceu de tudo, <risos> menos o de trocar coisa.
0: Ok, mas mesmo com esses bugs, é a sugestão dessa, ainda vale a pena jogar o jogo.
1: Vale, tipo, eu acho que ele refinou bastante tudo que é, o primeiro tinha feito. Eu achei ele mais tranquilo de completar, porque pra platinar, pra fazer 100% do primeiro, foi cansativo, tá? Tipo, não era tão divertido quanto jogar o jogo, né? Especialmente Sim. o DLC, mano. De deixa eu tentar lembrar o nome da, da menina, da vilã aqui. É, mas tem uma vilã no DLC do primeiro jogo, que eu odiei a menina só por causa dos desafios que ela dá no, no, no DLC. Mas no Miles eu não tive nada assim que eu não gostei assim de coisa. Eu achei bem desenvolvido, no geral, sabe? Uhum. É, é, você pegou pro Playstation vale 4, mas
0: você já tá com a
1: retrocompatibilidade aí, né, quando pegar o PS5. É. Com melhorias e tal. O, o nome da, da vilã é Screwball. Só não vou lembrar o nome dela em português. Crowwall, é, não lembro o nome dela em português, mas ela é um saco, tá? Eu mordi <risos> a menina por causa dos do, dos desafios e acho que não rolou nada assim comigo no segundo jogo. Sem falar que tem a, a skin do Into the Spider Verse que faz o jogo valer a pena para mim só por aquilo lá.
0: Ah, é. Tá, então a recomendação do Renan, Miles Morales, Spider-Man, Miles Morales, tá aí pra PlayStation 4 e 5. Né? Uhum. E a minha recomendação vai ser uma série que tem no YouTube Brasil. no um canal da YouTube Brasil, pra quem não conhece. O YouTube Brasil tem um canal lá. E eles fazem uma série chamada Conversas que Importam. O primeiro episódio foi postado há cinco meses atrás no canal da Gabi Oliveira. Onde eles falaram sobre racismo com o Felipe Neto. Inclusive, esse episódio é muito bom. É um dos que eu vou deixar aqui recomendado. Eu vou recomendar três. Esse... Outro que foi recomendado aqui é sobre saúde mental. bem lá do Conversas que Importam. Esse está no YouTube Brasil mesmo. Uh, e outro aqui sobre vidas indígenas importam. Então é, são várias, vários vídeos bem interessantes com temas sociais. Eu achei muito legal. Eu tô, estou tô acompanhando. Não é muito longo. Esse é o primeiro sobre racismo. É longo. Ele tem duas horas de duração. Mas os outros costumam ter 50 minutos de duração. Outros são um pouco mais longos. Enfim, é, eles foram gravados em live. Então alguns são maiores, outros menores. Mas ainda assim, são como o nome da série de dia a dia, Conversas que importam. então uh, É bem interessante. Tem lá no canal da YouTube Brasil. Eu vou deixar esses três episódios recomendados sobre racismo. Uh, vidas indígenas importam. E saúde mental. Vou deixar eles aí. E acho que é isso, né? Essas foram as recomendações da semana. É. A
1: gente volta na quinta. A é. gente volta na aqui quinta, esse episódio
0: Esse episódio sai dia 8 né? Dia 8, terça-feira Dois dias depois, é. ou seja, dia 10 Tem live cobrindo o The Game Awards que acontece uh, Nessa próxima quinta-feira Às 9 horas aqui no canal no YouTube Se você está no Spotify, se você está Ouvindo isso no Google Podcasts Ou outras plataformas, vai lá em youtubecom e Podcast Segue a gente lá, ativa as notificações A gente já vai quando sair esse episódio, a gente já vai programar a live pra você entrar dentro dela com o link que tá aqui e clicar lá em Definir Lembrete. Tá, Clica lá em Definir Lembrete que o YouTube vai te avisar. Quando começar a live, a gente vai entrar tipo umas 8h50, né? É. E a gente vai cobrir tudo ao vivo, o Oscar dos videogames, o The Game Awards. Hum, então é isso.
1: Sofrer um então, sai... com aquela. com a longa. <risos> vai minha ser ação, longo,
0: né? né? É, vai ser longo, ele falou que pode ter até 4 horas de duração, mas acho que não vai é. ter tudo isso, não. Deve ter umas três oh, horas, pra...
1: eu acho. você vê uma ideia, a, a live do, de 2014, né, que como eu falei mais cedo, eu tô revendo, né, tinha três horas e 22 minutos, né. Nossa. É, eu, eu, eu acompanhando na live, eu, eu fui pulando um monte de coisa, né, comercial, é, discurso de agradecimento de prêmio, essas coisas. World que...
0: Premier, as World Premiere que ninguém se
1: importa. Até que... Na live eu tava assistindo todas as World Premiers, mesmo assim. E eu reduzi o evento pra uma hora e meia. Menos de uma hora e meia, eu acho. Caramba, se você então... cortar
0: todo o comercial e coisa que não importa, é uma hora e meia de evento. Mas enfim, então, então tipo... dia 10, 9 horas, youtube.com.br podcast. Você pode seguir a gente também no Twitter e Instagram, tá todos os links aqui embaixo, né? Dos nossos perfis, uhum. do perfis da, do podcast também. E é isso, né, Renan? A gente volta semana que vem. Então, é isso. valeu por terem ouvido barra assistido. Até a próxima. Até.